0: nu är ni på med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden, Ja, ny vecka och ny podd. Den här gången är inte Martin här, men däremot har vi med Dag Cedin från Svensk Radonföreningen. Tjena Dag.
1: Tjena Fredrik. Hur är läget? Det är bra.
0: Ja, härligt. Vi, eh, du är ju från Svensk Radonförening, eh, va?
1: Jag är Jajamensan, det stämmer bra.
0: Eh, och idag ska vi alltså ha en liten specialare här om just Radon. Men Dag, kan, eh, berätta lite om dig själv först och din bakgrund och sådär, din förening. Det är spännande att höra.
1: Ja, jag är alltså Dag Selin och jag har en examen från Uppsala universitet i fysik. Eh, och jag... Kom in på ämnet Radon eh, redan 1986 i samband med ett eh, projektarbete jag hade på universitetet där jag skulle försöka förstå sambandet mellan Radondötrar och Radon. Så att, eh, det var så jag kom in på det hela. Eh, och eh, efter det projektarbetet så var jag erbjuden faktiskt att eh, gå med i ett startupbolag som heter Data. Och det var där jag började då och gick in och jobbade då först och främst mot skolor. Och projektet då var mer fokus på Tjernobyl än på Radon. För att om ni kommer ihåg så var det en Tjernobylolycka då. Mm. Så att jag jobbade mycket med Tjernobylfrågor och hur man skulle få skolorna att förstå ämnet radioaktivitet.
0: Mm.
1: Så att så började min kontakt med. med Radon och eh, gammalstråning och begreppet radioaktivitet.
0: Mm. Fascinerande. V- v- vad är då egentligen radon? Vad jag förstår så är det liksom eh, radium, va? ett grundämne som härstammar från uranium. Vad är det så? Det hänger ihop här. Och så radon, är liksom, som vi kallar radon, det är någon, någon gas som blir av det här, eller?
1: Ja, du är helt inne på rätt spår. Eh, Uran 238 är en naturlig förekommande ett naturligt förekommande grundämne som sönderfaller till olika nya grundämnen och de här isotoperna som bildas då i den här sönderfallskedjan det är ett antal olika isotoper som sönderfaller på olika sätt och en i kedjan som kommer då efter nånting som heter radium som kanske många har talat om radium 226 så kommer radongasen i den söndervarvskedjan. Och den sönderfaller då i sin tur till ett annat grundämne då som heter polonium 218. Och just när det sönderfallet mellan radon till polonium 218 det skjuter ut den här farliga alfa alfapartikeln.
0: Mm. Och det, eh, säger man att det, det liksom, det gör upphov till radongas då, eller
1: är det... Liksom... Ja, radon, radongasen är, det är ett grundämne, så att när radium till radon så har gasen bildats. Och det är inte gasen i sig som är farlig, för den är smaklös och luktlös och det är nädergas, det är som helium. Ja. Men problemet med att den där gasen, den är inte stabil. Utan den sönderfaller till ett annat grundämne som är polonium som i sin tur sönderfaller då en kedja i, i vismet och sen kommer polonium igen och sådär. De här, de här tillsammans, radondöttrarna som kallas då alltså sönderfallsprodukter från radon, det är det som gör att det farliga kommer in.
0: Ja, ah, jag förstår. Så man andas in radongasen då och sen så liksom sönderfaller det och så ger det strålning?
1: Ja, det, det är inte riktigt så heller <skratt> Radongasen den går in och ut i lungorna. Den är in inte sönderfalla så mycket Eftersom den har en halveringstid Koncentrationen halveras på 3,8 dagar Så att det händer inte så mycket, den går bara in och ut Men det som fastnar i lungorna Det är alltså sönderfallsprodukterna som finns i luften Har ett rum med radongas så finns det en jämvikt eh, I alla fall efter ett tag om ventilationen är visst kontrollerad Eh, så finns det en jämvikt då mellan radondötter och radongas radondötterna, de är reaktiva de fastnar på dampartiklar eh, aerosoler de bildar egna kluster eh, som gör att de är jättereaktiva, de fastnar på gardiner, tvn och även i dina lungor mm. för de är laddade de är både kemiskt reaktiva via klustren och så sen så är de också laddade så att de är Eh, laddade, elektriskt laddade. Så att då, de fastnar då väldigt mycket på all, alla ytor och sånt som är elektrostatiska. så.
0: Jag förstår. Var, vi, vi, var, var finns det då någonstans? Alltså var. var eh... Det är väl
1: vanligt förekommande vad jag förstår. Ja, radon. Om man tittar på en, radon, om man tittar på en kartad radium i mm. Sverige. Eh, det är alltså ett eh, som finns i mineraler. Då. Bland annat så finns det då granit och anorskiffer. Och, 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 och så finns det då eh, uran och då även radium. Det finns olika områden mer koncentrerat. Och tittar man på kartan så finns det ganska mycket i Mälardalen. Det finns sjok runt Trollhättan, det finns några sjok i södra Sverige, runt Skövde och så. Så finns det, så finns det liksom mer, och så sen uppe i, i lappar, mer koncentrationer av, av radium i berggrunden. Och de områdena då blir ju givetvis hög risk för att det produceras mer radongas i marken. Men matematiken är inte så enkel tyvärr att det är bara att det är mycket radium i marken utan matematiken måste också hänga ihop med det är för jordat. Och om det är sand eller morän eh, så, så rör sig radongasen olika mycket i jorden och det finns olika mycket jordluft. Så att, men, men grunden till det att källan till det hela är alltså i berggrunden.
0: Mm. Och, eh, och jag, jag kommer ihåg faktiskt, min farsa sa, har alltid sagt det att på ramlösa förr i tiden så stod det garanterat radioaktivt eller man skyltade liksom de här, eh, alla sodavatten i princip med att det var radioaktivt, att det var någon sorts hälsosamt var,
1: eh. Ja, det är ju så att det, förr i tiden så var ju så att initialt så insåg de att radaktiviteten hade en effekt på människokroppen. Men de hade ju inte förståelsen av att den hade den effekten att man fick cancer. Eh, och det var ju senare många varsom. Det var ju liksom, de hade ju eh, reklam om att garanterat så här många becquerel per liter finns det i vattnet. Och det lustiga är att den skrönan finns ju kvar idag. Åker du till Österrike och Bagdarstein som jag själv varit tre gånger i så, så gör ju de reklam om att det, är, eh, att det finns radon. Eh, och de säger att det är hälsosamma eh, källor att bada i. Och det roligaste jag var med om det var när jag åkte buss till Badgastein på en skidresa. Och så sen säger skidguiden så här, ja, och så kommer vi till Badgastein. Och där finns det radon. Men i Badgastein, Radonet som finns där, det är inte farligt. Sa <laughs> Ja, men här, ja, det, jag, jag
0: har faktiskt också varit uppe i Badgerstein där Och badat i de här källorna Det var, ja, det var ju underbart härligt så men, men
1: aha, det var radon där också <laughs> Exakt <laughs> okay, okay. Så att luften är det ganska intressant Nu hade inte jag något instrument med Det var ju spännande att ha gjort det Eftersom jag själv är en sån här experimentalist så, men, men det ska vara intressant att mäta vad det är i luften ovanför de här öppna varma källorna för där är ju radongas mm. Mm. Eh, nu späts det ut enormt i frisk luft men det skulle vara väldigt intressant att se vad det är typ av andra decimeter ovanför vattenhytan mm. <laughs>
0: du, Hur kan man kontrollera sitt hem då efter radon om man är orolig för det här eller liksom vill veta eh, om man har radon hemma överhuvudtaget
1: Ja, det är faktiskt det enklaste att mäta radon eh, efter radioaktivitet generellt är enkelt att mäta. För att det finns så många olika typer av system att mäta ioniserande eh, eh, strålning. Eh, och den här strålningen är lite speciell. Då. Det är inte som vanlig strålning eh, som vi mest som vi kommer i kontakt med mest. Kanske via media och, och så Det var ju mycket snack om gammal strålning. Och sesium. Och man mäter alltså allvarliga strålning och... Man mäter det med olika typer av teknik. Finns det finns instrumentering, halvledade detektorer som man helt enkelt räknar partiklar och mäter energin. Eller då finns det plastbitar. Och det är den vanligaste eh, tekniken man använder idag eh, för långtidsmätning. Eh, och Det är spårfilm. Och det är en plastbit som är faktiskt har ett arbetsnamn som heter CR39. Som användes i en eh, bomb flygplan på andra världskriget eftersom plasten var så ren och fri från defekter så var det populärt att använda det som typ plast i, i vad heter det, cockpiten för att det inte skulle spränga. Man kunde ju inte ha glas och så ville man ju inte att plasten skulle vara defekter så att man trodde att det var ett falskt kulhål i den. Så den plasten är, framställs då och den används och räknar partiklar. Vad som händer då att det blir små, små, gropar i plasten. Eh, tack vare sönderfall så, så starka sönderfallet små defekter i plastbiten som man sedan eh, ätsar så att groparna blir större och så sen mäter man antal prickar och, och de här detektorerna då, hänger upp ungefär i två månader för att man vill ha ett bra medelvärde eh, så att så kan man in- göra en integrerad mätning. sen finns det instrument som man kartlägger hur radongashalten varierar Tidsmässigt som kan vara intressant om man ska styra ventilation och så.
0: Mm. Aha, så man beställer hem några små doser och, och, och lägger ut det i sitt hem. Det finns ja. det finns något speciellt ställe där man liksom ska, något speciella rum eller sådär, lokaliserat i huset? Är det säkrare, har man mindre radon till exempel på i, i takvåningen än vad man har i källarvåningen? Var, hur hänger det där ihop?
1: Tack och då finns ett regelverk för det. Rådskyddsmyndigheten har de har gett ut något som heter metodbeskrivning. Och där står det att man ska mäta minst två rum och rummen ska vara där, där man vistas mycket. och Gärna på, ska man mäta i flera plan om man har ett flerplanshus där man lever. Så En typisk mätning är att man mäter till exempel vardagsrummet och att man mäter i ett sovrum köket ska man inte mäta i. Och därför att köket har ju en köksläkt. Och ventilationen då i köket är ju inte normalt för huset övrigt. Så att det kan man bli lurad om man tar med det som, som ett uh, värde. Mm. Så, att, så att det är bakgrunden till det hela. Och uh, då hänger man upp dem där i ett snöre i en lampa är det vanligast. Och så sen för att man vill ha det mitt i rummet. Uh, och så sen så hänger de där två månader Man skickar tillbaka de där. Puckarna, som jag kallar dem, ser ut som små svarta puckar. Och då öppnar de pucken och tar ut plastbiten. Och så sen via ett mikroskop då så räknar de antal prickar och då får de ut koncentrationen.
0: Mm. Är det här som. Är det, nu kanske jag blandar ihop äpplen och päron här, men mäts strålningshalten i, i milisivert då eller är det något annat?
1: Ja, det där är faktiskt intressant, men jag ska inte fördjupa mig med det. Men jag ska förenkla det snarare. Vi mäter i becquerel per kubikmeter. Och becquerel är sönderfall per sekund. Så att det är en hastighet, det är det man mäter. Och det är relaterat då till koncentrationen av grundämnet. Sen finns något som heter millisievert. Och det är stråldosen. Och det räknar man ut för då kompenserar man för varför typ av stråning och vilket organ den verkar i. Och så, sen då så gör man, kan man säga, en ekvivalent eh, beräkning så att man får en doseffekten på människan. Och där kommer begreppet millisievert in. Så att gränsvärdena för bestråning av, av en kropp och sådana saker, de sätts i millisievert sen i långa loppet. Och det nya regelverket är EU som kommer sen efter jul här på arbetsplatser, så är det egentligen satt i 6 millisivet årsexponering.
0: Ja, jag läste på lite om det här innan. Ja, det hör ju i att jag, jag kan name-droppa det jag gör. Ja. Ja. <laughs> Men, och vad jag förstår i, i snitt, den som liksom kommer från universum som alla får i sig, är 2-3 millisievert per år. Jag ja, förstår. Ja. Eh, och, och då ger, eh, ja, mitt eh, vad jag har räknat ut då, att ett liv, ett helt, på ett helt liv, eh, om man blir 80 eller något sånt där Så får man i sig ungefär 200 millisievert någonstans mm. Mm. Eh, och, och, och då var det en, en läkare som, som skrev det här För att det var en patient som var rätt eh, orolig att åka eh, ja, i en CT-undersökning med tor, på thorax då Eller på liksom bröstkorgen så får jag i med cirka 5 millisievert Och en CT-buk 10 millisievert En mm. PET-CT eh, Då får man i sig 15 millisievert På mm. någon sorts snitt eh, och, Men då var det en läkare som uttryckte det rätt bra på internet Jag ska ta en länka till den artikeln under avsnittet här Men, mm. men eh, han skrev att eh, Ungefär 20% av oss kommer att avlida i en cancersjukdom av folk som dör och 0,2% av dem beror just eh, på strålning mm. eller på bakgrundsstrålningen det vill säga att man har fått i sig 200 millisievert under sin livstid mm. således ökar risken att dö endast med 0,2 för 200 millisivet. Så alltså, om, om risken att dö av bakgrundsstrålning är 0,2 procent, så, eh, så varje extra 200 millisievert man får i sig, så ökar risken med 0,2 Det var en rätt enkel eh, liknelse. Jag vet inte liksom hur, hur vetenskapligt baserade de här siffrorna är. Men det är ju ändå någon sorts rikt, eh, riktvärd. Och, 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 innan du får kommentera på det så eh, anledning till lungcancer så är ju ungefär 80%, 80, 85-90% beror ju på rökning. Men den andra vanligaste anledningen eh, vad jag har sett är just radongas. Eh, och där är ju ja, 12% procent av... av av 4 000 då i Sverige det är ungefär 500 fall om året som, som eh, beror på just radon. Eh, nummer tre där på den listan är asbesten, luftföroreningar och så
1: arbetsmassa. Ja. Ja, radonet är den an, nummer två mm. när det gäller lungcancer. Just Num- nummer ett är ju rökning och ja. radonet nummer två. Det ska man inte glömma bort. Så det är en seriös spelare. Jag vill kommentera det här med milisievert. Jag ska mm. inte fördjupa mig med det. Men det är en väldigt viktig kommentar. Mm. Eh, för det första så, om man säger så här. På en arbetsplats, om du befinner dig i 400 per kubikmeter och jobbar 1800 timmar. Då utsätter du ungefär för 6 milisievert. Eh, och, och det är ju eh, där gränsvärdet är för att är man över det då måste man börja rapportera sin dos till myndigheten i nya regelverket så att det finns nu en nivå som, som klart säger att man måste rapportera till myndigheten om man befinner sin arbetsplats som är över 400 becquerel eller 200 becquerel per kubikmeter och är vi 400 då måste man göra en kontinuerlig rapportering av, av eh, halten som man utsätts för min kommentar angående det här med minisivet och strålningen är att det som är extra farligt med radon det är att det är invertes alfastrålning. Och alfastrålning är en partikel som är tio gånger högre energi än gamma. Och den där lilla partikeln, den är som ett gevärsskott som åker in i cellerna. Så cellerna tvärdör. Det finns flera elektronmikroskopbilder. På det där som är så såklara. Det blir som ett svart spår genom cellen. Och i de flesta fall så dör cellen, och i värsta fall så kan den mutera och eh, cancerseller kan skapas. Så att det, 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 det är ingen snack om att den ska. När en gamma kommer igenom en cell, så är det, då pratar vi om sannolikheter att det händer någonting med cellen. Det är då viss det, det sannolikhet att det kan hända någonting, att den kan eh, mutera sådana saker. Men när alfa går in i en cell så dör den. Så det, 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 det är liksom. Det är på riktigt här. Så att man kommer inte undan att det är farligt. Det är ingen snack om det. Det är bara frågan: Hur lätt får man cancer? Och det finns ju undersökningar på. Just. Det.
0: Va, vad ska man då göra för att, om man märker att man har över. De här gränsvärdena av radon i sitt hus eller där man bor. Vad vad ska man göra då? Vad kan man göra? Vi har läst att man ska vädra mycket. Kan man bygga om? Vad är är dina tips där?
1: Ja, det finns två varianter på redan. Det ena är att vädra, det vill säga utöka ventilationen från och till luft. Den andra varianten är att hindra att som kommer in i huset. Och den andra varianten att man hindrar att komma in i huset görs ju ofta via typ av marksugar eller radonbrunnar och, och det är en bra åtgärd om man har markradon. Eh, har man byggradon det vill säga att det finns radium 226 i byggnadsmaterialet vanligt förekommande och man brukar kalla det blåbetong och det var ju hus som byggdes mellan 1929 och, och 1975 som vissa hus använde det materialet. Då då har man ingen val. Då måste man, då måste man ventilera. Det finns ju också teknik att sätta radon, tapeter på väggarna och sådana saker. Och visst, det får ner, det får ner stråningen. Eh, men problemet är att det är så svårt att täcka in alla ytor. Det finns alltid någon gripa, någon kontakt, någon överföring. Och gasen kommer ut, ädgasen den kommer ut där, där den kan. Den är enorm den här gasen. Den penetrerar enormt. Tänk en silikonslang, en tunn silikonslang radongasen går ju rakt igenom silikonslangen. Ja, det, låter ju, det låter toxiskt. <laughs> alltså man måste, man måste ha, och det är för att det är det gas. Ja. Den växer verkar inte med någonting. Eh, och därför måste man ha liksom, tätskikt. Alltså vi pratar om täta plastskikt eller tunna aluminiumfolier och sådana saker ja. för att stoppa att gasen går igenom. Så det
0: är samma princip som gör att heliumballonger du liksom skrumpnar efter ett tag,
1: eller? <laughs> Absolut, du har helt rätt. Du är inne på helt rätt spår. Det är därför de görs med en tunn, en tunn metallfolie i den ballongen. Annars går ut och det är samma sak med gasen. Skulle du låsa in radongas i en ballong, varför ska du ramla ner på backen? För radongasen är ju tung. Den ska inte flyga upp i luften. Så det är en skillnad. Men, men efter ett tag så skulle den skrumpna, ja.
0: Du, sen så läste jag någonting om det här, det fanns någonting tidigare som hette radonbidraget och vad jag förstår så var det en, en subventionering från statens sida då att man skulle kunna radonundersöka och åtgärda sina hus som är borttaget nu vad jag förstår. Det där måste väl påverka liksom era medlemmar och sånt förstås Och inte minst då förstås alla som vill säkra
1: sina hus Jo, det påverkar jättemycket Glädjande nog kan jag säga Just nu så har ju då bostadsministern Peter Eriksson annonserat via Dagens Eko Fredag för en och en halv vecka sedan Eller rättare sagt fredag för två veckor sedan annonserat att de har lyft in radonbidraget i sitt budgetförslag. Ah. Så det är helt nytt och det, och, och det gör då att de har sagt att de ska lägga då 100 miljoner på tre år ungefär för att eh, lyfta tillbaka radonbidraget. Och kommentaren var att det, det var ett misstag ungefär när vi tog bort det. Och, och, och det kan hända mycket. Jag vill inte klandra någon överhuvudtaget. Jag är bara glad att det kommer tillbaka. Och, och nu beror det ju på givetvis om budgeten går igenom. Vi får ju hoppas då att om Alliansens budget går igenom av någon annan, de också har plockat tillbaka det sin budget. Det vet jag ju inte ändå. Men, men i alla fall, regering, sittande regeringsbudget har sagt att de ska lyfta mer av det de Det
0: låter ju jättebra. Det låter ju som, som det kan bli lite ordning på torpet. Och vad... Va, va... Var, var uppfriskande av en pol- politiker
1: som säger att det var ett misstag. Ja han sa det faktiskt och, och, och det, det tycker jag är bra för att det, det var faktiskt ett misstag. Jag behöver inte gå in på detaljerna där, utan det var helt uppenbart ett misstag. Och för att Boverket hade så sågklart i sin rapport som kom ut i oktober-november 2014. Om man läser den rapporten så står det där att radonberaget ska öka. Vi ska ge mer pengar, ö, minst en och en halv miljon till informationsinsatser. För vi har informerat för dåligt. Så Myndigheten själv utvärderar sig själv. De fick 500 000 av regeringen för att utvärdera sig själv. Varför hade ånbidraget inte hade fungerat? De erkände, Boverket erkände att de här misstagen har vi gjort. Och det här vill vi förändra. Två månader senare så kommer budgeten ut. Och då säger, visar det sig att Sossarnas budget... Tillsammans med Miljöpartiet då inte hade någonting med radonet. Och då klappade alliansen sig för bröst och sa, JP, eh, tänkte man då. Då hade de det. Då hade alliansen glömt att ta med radonbidraget i budgeten också. För ni kommer ju ihåg att vi. Fick ju leva med alliansens budget och eftersom den vart ju eh, fälld, eh, Sosans budget. Så att båda alliansen och Sosan plockar bort det.
0: Ett lätt ställe att spara pengar på kanske kan man tycka. Ja. In- in- I det korta loppet men inte i det långa alltså. Du, otroligt spännande att ha dig med här idag och otroligt spännande att prata då. Nu känns det som att man har lite mer torrt på fötterna när man, <laughs> när man ja. pratar om det där ibland. Tack-, tack så jättemycket att du kunde vara med.
1: Ja det var jätteroligt att vara med Och tack för ert arbete Jag tycker det är jättebra Och jag ger en eloge till dig Fredrik Som kämpar på med det här Och det är jätteviktiga frågor Att informera allmänheten Så jag tycker det är jätteintressant att följa den här podden Ja roligt, tack tack Hej. Okej, okay, ha det, hej då
0: Tack för att du lyssnade på Lundkassapodden Med Fredrik och Martin Tyck till, tipsa och kontakta oss gärna om spännande ämnen som du vill att upp. Du hittar oss på den senaste avsnitten på www.facebook.com slash lungcancerpodden eller www.lungcancerpodden.se eller i din podcast-app. Till sist, sprid gärna ordet av lungcancerpodden till dina vänner, läkare och sjuksköterskor så att den kan vara till glädje för oss alla.